0: Die Transaktionsanalyse, die geht eben davon aus, dass jede Symbiose, die im Erwachsenenalter eintritt, ein Versuch ist, die Entwicklungsbedürfe zu befriedigen, die während der Kindheit nicht befriedigt worden sind. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von «Mit Brille und Bart», deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemmer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Hallo, woher du auch immer zuhörst, egal aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz. Wir sind heute interstellar unterwegs und zwar mit Scotty me ab. Hallo Thomas.
1: Hallo Armin und hallo natürlich auch an euch da draußen, die uns zuhören.
0: Ja, warum interstellar? In Star Trek, da spricht man ja immer von diesem interplanetarischen Frieden. Und Thomas, du hast ein Beispiel mitgebracht, in dem es gar nicht um den interplanetaren Frieden geht, sondern um... Es geht in der heutigen Folge um Vertrauen in Beziehungen, sowohl auf der Arbeit, also im
1: organisatorischen Umfeld, als auch im privaten. Und ich bin auf dieses Thema gestoßen aus verschiedenen Erfahrungen in Kundenprojekten wo dieses Vertrauen eben im Zweifel nicht da ist und negative Auswirkungen hat. Ein Beispiel, was auf verschiedene Kunden zutrifft oder in, in ganz vielen Organisationen sicher vorzufinden sind, auch bei Firmen, wo ich jetzt noch nicht war, ist, wenn man in Projekten mit unterschiedlichen Projektpartnern unterwegs ist und möglicherweise so eine Konstellation hat, wo eine Firma ein Projekt startet, wo ein Dienstleister dafür gebraucht wird, weil er irgendwie Software herstellt oder sonst irgendwas tut, und vielleicht zusätzlich auch noch ein Kunde dabei ist, wo man da Gefahr läuft, so eine hierarchische Verbindung draus zu machen und bestimmte Eigenschaften auf einen Vertragspartner zu konzentrieren und zu sagen, so der ist jetzt dafür zuständig. Und wenn da was nicht klappt, dann äh, gibt es auf jeden Fall riesen Ärger, und man dieses Projekt sozusagen nicht als gemeinsames Ziel verfolgt und sich als gemeinsames Projektteam versteht. Und das ist etwas, wo eine Eigenschaft halt auf jemand anders übertragen wird, die man selber vielleicht so gar nicht darstellen kann. Puh, wenn du mir
0: das so erzählst, da sehe ich ja schon die Sterne am Himmel. Das ist ja wahnsinnig kompliziert. Also wenn ich dich richtig höre, dann gibt es einen Auftraggeber, einen Auftragnehmer und als Organisation und dann noch unterschiedliche Personen, die da involviert sind. Das kann ja wirklich ein, ein richtiges, Kudelmuddel kommen, wo nicht mehr klar ist, wer ist wozu zuständig, wer hat welche Rolle und dann eben auch noch auf ganz individueller Ebene, welches ist das Selbst- und das Fremdverständnis der beteiligten Personen äh, darin. Und wir haben ja in Folge 12 haben wir bereits über den Bezugsrahmen gesprochen und ganz weit zurück bereits in der Folge 4 über die Struktur der Dialoggestaltungen. Und da erlebe ich es auch, Thomas, immer wieder auch bei mir in Kundenbeziehungen und in Projekten. Aber auch im Privaten gibt es das ja auch, im Freundeskreis, dass da solche Verwirrungen und Unklarheiten entstehen, die dann eben in wirkliche Konflikte münden können, wie, ja, Captain Kirk mit den Borgs oder mit anderen Völkern des interplanetarischen Raums. Ich staune immer wieder bei Star Trek, dass man ja da eigentlich vom interplanetarischen Frieden spricht, aber es wird ja in jeder Folge wird irgendeine Warp-Bombe wird da irgendwo abgeschossen. Also so viel ist wahrscheinlich dann bei Star Trek wirklich auch das echte Leben beschrieben, wo es um Konflikte geht und um das Lösen von Konflikten vor allem.
1: Ja, und bei der Lösung von Konflikten spielt ja so die eigene Grundhaltung, das hatten wir jetzt auch immer wieder gesagt, weil das die Grundhaltung natürlich ein, äh, auch ein grundsätzliches Konzept der Transaktionsanalyse ist, spielt eine große Rolle und die persönliche Reife. Wie bin ich mir meiner Fähigkeiten und so weiter bewusst und auch der Abhängigkeiten? Und in dem Beam-me-up-Scotty-Fall ist es ja so, dass Captain Kirk durchaus abhängig davon ist, dass ihm jemand hilft, nämlich Scotty, weil er äh, gerade nicht in der Lage ist, selber sich hochzubeamen. Und ähm, da sprechen wir äh, in der Transaktionsanalyse von
0: einer Symbiose. Richtig jetzt. Also ich habe das anders in Erinnerung. Also für mich gibt es Symbiosen, wenn man taucht, so diese Putzerfische, diese wunderschönen unter Wasser. Und die tun sich ja wahnsinnig gut. Also der Haifisch, der könnte ohne diese Putzerfische gar nicht so lange und so gesund leben. Das ist doch etwas Tolles. Symbiosen, finde ich. Also das gibt es ja in der Natur vielfältig. Ja, also bei Findet Nemo ist es auch so, ja, ne? Blauenfische und Seeanemonen sind auch immer
1: sehr sehr symbiotisch unterwegs. Und das ist ja auch nicht negativ. Und auch bei äh, Captain Kirk und äh, Scotty ist es nicht negativ. Die können sich aufeinander verlassen. Die, der eine kann seine Fähigkeiten einsetzen, um den anderen zu helfen. Und erstmals ist, ist es gut. Gibt es vielfältige Beispiele für, wo so Symbiosen und gegenseitige Eigenschaftsleihe oder Verantwortungsübernahme oder wie auch immer man das dann sehen möchte, äh, durchaus positiv ist. Aber natürlich gibt es da auch negative Auswirkungen.
0: Ja, genau. Also das kennt man ja auch aus Paarbeziehungen. Es gibt jemanden, der einfach immer das tut oder die, die immer das tut, Geschirr einräumen, Waschmaschine bedienen. Und ich, ich kenne das noch aus meiner Eltern- und Großelterngeneration, dass es dann nach dem Sterben, nach dem Tod eines Ehepartners dazu geführt hat, dass dann die andere Person vollkommen handlungsunfähig war, nicht mehr wusste, wie den Haushalt führen und dasselbe gibt es ja auch in Organisationen. Wenn ein zentraler Wissensträger mal kündigt und weg ist, dann kann es sein, dass man zwar die Haltung hatte, jeder ist ersetzbar und dann aber merkt, wenn jemand geht, plötzlich, ups, da fehlt uns sehr viel. Diese Person war eine sogenannte Schlüsselposition, wo man ja gerade auch im HR immer wieder mal davon spricht, wie man diese Schlüsselpersonen pflegen soll und äh, im Unternehmen behalten soll. Und dann eben auch äh, dafür dann die Konsequenzen tragen muss, wenn dann diese Menschen plötzlich weg ist und über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, eine Symbiose im Unternehmen dafür gesorgt hat, dass eine solche Position auch aufgebaut werden konnte.
1: Gerade bei so langfristigen äh, symbiotischen Verbindungen ist, glaube ich, der Schaden tatsächlich riesengroß. Also jetzt um dem Beispiel zu bleiben mit der Kollegin, die vielleicht Wissensträgerin ist und plötzlich das Unternehmen verlässt. Da kommen ja teilweise Organisationen komplett zum Stillstand, weil so schnell sich kein Ersatz finden lässt, der auch gleichwertige Arbeit leisten kann aufgrund äh, des Informationsstandes. Es kann aber genau anders auch passieren, dass so eine Symbiose dadurch aufgelöst wird, dass plötzlich die, die Menschen aufwachen und plötzlich Fähigkeiten an den Tag kommen, die vorher unterdrückt waren, weil man sich sozusagen in dieser Symbiose ganz wohl gefühlt hat.
0: Und das ist natürlich dann auch irgendwie so eine Ausprägung, die da passieren kann. Ja, das ist da wirklich, es gibt eine Definition in der Transaktionsanalyse von Symbiose, dass eine Beziehung von mindestens zwei Menschen sich, wenn sie sich eben so chronisch ergibt, dass diese Menschen dann eben auftreten wie eine Person oder das doppelte Lottchen oder welche Geschichte es auch immer gibt, wo man das Gefühl hat, aus zwei Personen ist plötzlich eine so ganz harmonisch und völlig eingespielt. Es gibt keine Reibungen und keine Konflikte. Und das ist natürlich eine Folge auch schon von Symbiosen, dass es viel Harmonie gibt. Es wirkt alles so wunderbar eingespielt. Never change a running system, so als äh, Management-Paradigma. Und das sich daneben dann auch als Symbiose herausstellen kann. Nun, wir sprechen ja heute eben einerseits von dieser... Beziehung, dieser vertrauensvollen Beziehung von Scott, die Be Me Up, wo es wirklich etwas braucht. Es gibt ja noch den Film Space fällt mir noch ein, wo dieser äh, ist ein Star Wars-Verballhornung, wo dann dieser Lord Helmchen dann plötzlich erkennt, wie fett sein Hinterteil dann ist, das erste Mal, dass er wieder falsch zusammengesetzt wurde. Und so soll es ja nicht herauskommen in Arbeitsbeziehungen. Ich
1: hatte eben schon mal erwähnt, dass ja er so eine Grundhaltung helfen kann, eine erfolgreiche Partnerschaft herzustellen, dass persönliche Reife halt irgendwie dann eine, eine Grundvoraussetzung ist, um eine Partnerschaft gelingen zu lassen. Und da gibt es den Steffen Rehbricht von TA Plus, der sagt, also es gibt bestimmte Eigenschaften, er hat da irgendwie sechs Kriterien aufgezählt die man sich so vorstellen kann. Und ähm, in, in so einer klassischen Aufteilung, also in diesem Schubladendenken, werden Eigenschaften halt geschlechterspezifisch verteilt. Also es gibt immer, weiß nicht, was du eben hattest mit Geschirrspülmaschine, einräumen und aufräumen und sowas. Das wird halt irgendeinem Geschlecht immer zugeschrieben. Und äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Man sagt, dass diese Kriterien halt irgendwie geschlechterunabhängig äh, sind und dass man sich das so vorstellen kann, wie ein Schieberegler, der auf so einer großen Skala ist und bestimmte Kriterien halt da individuell bewertet werden, manchmal auch situativ sich ändern. Zum Beispiel das Thema Fokus. Also wenn in einer Beziehung, nehmen wir mal an, die besteht aus zwei Menschen und in der Beziehung, ist eben der Fokus der einen Person eher auf der Sachebene unterwegs. Also da geht's halt um, weiß ich nicht, wir wollen immer irgendwie mindestens so und so viel Geld auf dem Konto haben, wir kaufen uns ein Haus, wir mieten uns eine schönere Wohnung, wir kaufen ein Auto, keine Ahnung. Und die andere Person ist dann eher so auf der Beziehungsebene unterwegs und möchte halt lieber sich darauf konzentrieren, die Beziehung am Leben also äh, interessant zu halten macht vielleicht irgendwie maßgeschneiderte Geschenke zu Weihnachten, also überlegt sich genau, was der andere Mensch haben möchte und und wählt mit Bedacht irgendwelche Geschenke aus. Dann ist das sozusagen dieser Schieberegler, dass man auf dieser Ebene halt hin und her schieben kann und damit die persönliche Haltung halt äh, sich sozusagen bewusst macht. Und da ist jetzt erstmal überhaupt nichts zu sagen, also von der Position her, wo der Schieberegler ist, das ist gut oder das ist schlecht, sondern das ist einfach erstmal sozusagen das persönliche Empfinden. Mein Schieberegler ist jetzt eher da und das ist erstmal in Ordnung. Schwierig wird es immer dann und da sind wir beim äh, Thema Dosierung. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Nur die Dosierung macht das Gift. Und da haben wir das hier genauso. Nämlich wenn das eine Extremausprägung ist, so... Dass also ein Mensch in dieser Beziehung sich nur auf die Beziehungsebene und versucht den anderen glücklich zu machen oder die Beziehung besonders glücklich zu gestalten und die andere Person interessiert sich überhaupt nicht dafür, dann kann das natürlich dazu führen, dass da ein Riesenstreit entsteht und dass da immer wieder Frust wiederkehrt, so Rabattmarken geklebt werden hatten wir auch okay. und das dann nachher explodiert. Und dann ein riesen Stress draus wird.
0: Ja, Stress kann es wirklich geben. Und das hat ja dann auch der Lord Helmchen. Der hatte dann auch Stress äh, in seiner Beziehung bei Spaceballs. Nun, woher kommen denn solche Symbiosen? Das ist ja die große Frage. Wie entstehen sie? Und wir psychologisieren ja immer auch wieder mal so ein bisschen. Wir nehmen uns das heraus, dass wir in dieser rationalen, ökonomischen Welt auch immer wieder mal das Thema Emotion, Gefühl und manchmal halt auch eben wieder auch Kindheit mit einbringen. Also die Transaktionsanalyse, die geht eben davon aus, dass jede Symbiose, die im Erwachsenenalter eintritt, ein Versuch ist, die Entwicklungsbedürfe zu befriedigen, die während der Kindheit nicht befriedigt worden sind. So, und nun heißt ja das, dass nur Menschen, die sich selbst auch kennen und wissen, was ihre Mangelerfahrungen in der Kindheit waren, heute fähig sind, ihre Beziehungsgestaltung eben auch so auszubilden, dass ein echtes Gegenübererleben, eine echte Arbeitsbeziehung auch... Entstehen kann. Also, du hast gesagt, Thomas, der Regler, den Sven Gollop hier in seinem Artikel eingeführt hat, dass, er, dass es nicht bewertet wird, mal primär, ob er weiter rechts oder weiter links ist, gerade bei äh, Frauen oder Männern in, in Beziehungen privaten, aber auch im, im Organisatorischen gibt es ja das auch Führung, noch eine oder eine andere Person, die unterschiedliche Meinungen haben, gerade wenn es dann auch um viel Geld geht um zentrale Entscheide. Das schlägt ja dann doch irgendwie auch die Kindheit wieder durch. Wir haben ja begonnen mit der ersten Folge, ist doch kein Kindergarten ja. Also wir kommen immer wieder mal auch den Kindergarten zurück. Und ich meine, gerade beim Thema der Symbiosen ist das auch im Alltag sehr schön zu sehen, wie es Menschen gelingt, ihre echten Bedürfnisse nicht zu zeigen und dann eben in die Abwertung zu gehen, den Konflikt zu schüren und vielleicht zu sagen, du hast ja gar keine Ahnung oder andere abwertende Themen äh, hier hineinzubringen, ohne vielleicht zu sagen, du, ich bin jetzt gerade so im Zweifel, können wir das mal in Ruhe miteinander anschauen und dann sich zusammenzusetzen und zu klären, wie sieht denn die Beziehungsebene eigentlich gerade im Moment aus? Da fällt mir ein
1: Thema ein, was wir nicht besprochen haben im Vorfeld, wo ich aber jetzt gerne mal deine Meinung zuhören würde tatsächlich. Also wenn wir das richtig verstehen, also jede Symbiose stellt einen Versuch dar, Entwicklungsbedürfnisse zu befriedigen, die in der Kindheit nicht befriedigt worden sind, dann ist das ja so, dass, weiß ich nicht, jemand in der Beziehung einen Typ Mensch sucht, der so ist wie Mama oder so ist wie Papa. Weiß ich nicht, irgendwelche Eigenschaften habe ich auf meine Eltern projiziert und jetzt suche ich vielleicht genau den Partner, der diese Eigenschaften auch hat, um mein symbiotisches Verhalten aufrechtzuerhalten. In organisatorischen Umfeldern ist mir jetzt häufiger vorgekommen, so der Fall von, also das ist dann Gossip, wo äh, gesagt wird, weiß ich nicht, da ist irgendeine Führungspersönlichkeit, die besonders dominant auftritt, egal ob Mann oder Frau, das spielt dabei keine Rolle, sondern eine dominante Person und äh, dann so wirst, zu Hause steht die Person bestimmt unter den Mantoffeln und hat nichts zu sagen. Ist dir sowas auch schon mal vorgekommen? Hat das hier mit äh, Symbiosen irgendwas zu tun? Also kann das da genau umgekehrt sein, dass man dann genau die Eigenschaften in der Arbeitswelt darstellen möchte, die man im Privatleben gar
0: nicht hat oder nicht ausleben kann? Im besten Fall sprechen wir in der Transaktionsanalyse von integrierten Personen, die aus dem Erwachsenen-Ich heraus agieren in ihrem Alltag und bewusst ihre Rolle ausfüllen und entsprechend ihren Rollen eben auch Verantwortung übernehmen. Und solche Zuschreibungen, ja, die gibt es ja sicher immer wieder und das sind ja Bilder, die vielleicht aus der eigenen Wahrheit im Inneren entstehen. Meine, Im Einzelfall geht es um die Realitätsklärung, und ums Nachfragen, wie ist es denn? Also ich gehe davon aus, dass integrierte Führungspersönlichkeiten sich ihrer Rolle und ihrer damit verbundenen Verantwortung bewusst sind und eben auch gerade in einer neuen Arbeitswelt auch fähig sind, kontextbezogen adäquat Beziehungen zu gestalten und das... Kann vielleicht mal danach so sein, dass es eben nicht die Frau zu Hause ist, die auf den Deckel gibt, sondern der Vorgesetzte hat ja vielleicht auch wieder ein Vorgesetzter und da gibt es ja immer doch auch wieder Transparenz, die nicht geschieht aus vielleicht auch einem missverstandenen Loyalitätsgefühl, wo man das Gefühl hat, man müsse jetzt nach oben loyal bleiben oder eben in dem Beispiel mit der Ehefrau, das du so Gossip be bezogen gebracht hast, dass man die Frau dann schützen muss, was die einem zutut. Also was mir immer wieder mal begegnet ist an die andere Seite in Männercoachings, wo ich eher höre, wie Männer aufgrund vielleicht auch ihres Unvermögens ihre Emotionalität auszudrücken, beginnen eben in ihrer Not sehr stark darunter zu leiden, wenn eine reif entwickelte Frau, wir haben ja vorhin schon mal von reifen Persönlichkeiten gesprochen, sich nicht mehr fähig fühlen, dem in einer Art und Weise zu begegnen. Aber auf deine Frage zurück, ich glaube, das muss im Einzelfall wirklich besprochen werden und eben es geht darum, im Entwicklungsziel der Transaktionsanalyse zu einem integrierten Erwachsenen zu werden. Das hat ja nichts mit dem Alter 18 zu tun, sondern eben mit einer reifen Persönlichkeit, die kontextbezogen ihre Rolle gestalten und Verantwortung übernehmen kann. Ja, das ist nachvollziehbar. Also es war jetzt auch nur
1: der der Versuch, irgendwie äh, spontan da irgendwie so einen Gedanken unterzubringen. Das ja Aber dumm, du hast natürlich Thomas. recht, da ist viel <lacht> da ist viel Übertragung vermutlich dabei und Ursachen, die in dem Moment vielleicht gar nicht bekannt sind und vielleicht ist auch das persönliche Empfinden über das Verhalten der Führungspersönlichkeit in dem Moment unter einem bestimmten Einfluss passiert und, und ist eigentlich nur die Wahrnehmung oder Wahrgebung, die die Person hat, die das erzählt die da irgendwie eine Situation interpretiert. Das kann ja auch sein.
0: Was mir gerade so einfällt, wenn wir so am Reden sind über das Thema Symbiose im Außen, also diese symbiotischen Haltungen im Außen, sei es im privaten oder im organisationalen Kontext, die Symbiose gibt es ja auch innen. Die Transaktionsanalyse, die spricht ja auch von den Ich-Zuständen, von der Spontaneität in der Entwicklung einer reifen Persönlichkeit und diese unterschiedlichen Ich-Zustände eben auch besetzen zu können, Zugriff zu haben, das ist ja auch eine Kompetenz, die gerade Schauspieler, Schauspielerinnen zum Beispiel, auszeichnet, die vielfältige Rollen spielen können, wo dann vielleicht äh, Führungspersonen eher die Vorstellung haben, sie müssen jetzt so oder so sein und dann an Spontanität einbüßen. Also ich glaube, die innere Symbiose, die gibt es ja eben auch und das merke ich, dass dann auch Menschen immer wieder mal darauf verzichten, ihre innere Vielfalt wahrzunehmen und damit eben auch Bedürfnisse, Wünsche und Interessen eben zu verdrängen, die eigentlich für ihre persönliche Entwicklung eine wunderbare Ressource sein könnten. Ja,
1: ich hatte ja am Anfang auch schon erwähnt, dass das situativ halt anders äh, sein kann, ne? dass sich so ein symbiotisches Verhalten ja gar nicht dauerhaft durchziehen muss, sondern das Verhalten sich ja auch je nach Kontext irgendwie ändern kann. Interessant fand ich halt noch den Aspekt, dass es gesunde und ungesunde Symbiosen gibt und das ist für mich ganz gut nachvollziehbar von der Definition her, die ich da gelesen habe, nämlich, dass gesunde Symbiosen immer dann passieren, zum Beispiel zwischen Eltern und Kind oder Kleinkind dann in dem Fall, in dem aber die Ich-Zustände alle aktiviert sind und alle im Einsatz sind und nicht irgendwie praktisch eine Ebene komplett ausgeschaltet ist oder zwei, wo dann tatsächlich sowas wie Hilfe stattfindet. Also so ein kleines Kind kann halt noch nicht im Zweifel stehen oder nicht selber in den Kinderwagen klettern oder so. Und das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Symbiose, aber natürlich auf einem viel gesünderen Feld als wenn jetzt Symbiosen stattfinden, wo die Ich-Zustände eben nicht vollständig aktiviert sind.
0: Ja, und da geht es ja eben auch wieder um Verantwortung. Also ich sehe das auch immer wieder mal in, in Jobcoachings mit Menschen, die schwierige Geschichten mit ins Coaching bringen und einfach wirklich im Moment gerade nicht fähig sind, auf ihre entwicklungsfähigen Kräfte zuzugreifen, die sich hier im Überlebensmodus befinden, und da kennen wir die vier P's in der Transaktionsanalyse. Zum einen eben auch den Schutz, den Schutz zu geben in einem Umfeld, dass sich ein Mensch eben auch überhaupt entwickeln kann. Und da bringt es ja wenig, dann einfach zu sagen, du musst jetzt und du tust jetzt, und, äh, sondern wirklich auch wahrzunehmen, was jetzt da ist, was die Situation ist. Und daneben, wir sprechen ja heute auch wieder einmal über die Kindheit oder die Auswirkungen, die eine Kindheit auch im Erwachsenen dann auch wieder Zeigen kann und das ist auch die Angst, das vierte P, das Punishment, also die, die wahrgenommene Gefahr durch verinnerlichte Eltern. Also wenn wir innere Elternbilder haben, in der Psychoanalyse spricht man dann eher von Introjekten und man das Gefühl hat, man könne gegen die eben nicht auflehnen und ist mit denen in, einem, in einer symbiotischen Beziehung. Da merke ich einfach immer wieder auch, dass es eben dann nachher das Potenzial braucht, im Coaching zu schauen, danach zu spüren und miteinander auf die Entdeckungsreise zu gehen, wie man eben auch die Macht von neuen Elternfiguren im Inneren eben auch wieder schaffen kann, aufbauen kann, um wieder in eine Handlungsfähigkeit zu kommen, das vierte P, das Permission, die Erlaubnis zu haben, sein volles Potenzial eben auch auszuschöpfen. Ja, Dein
1: Beispiel mit den 4Ps zeigt ja genau aus dem Beispiel, was ich vorher hatte, mit der gesunden Symbiose, wo es hingehen soll, nämlich, dass alle Ich-Zustände aktiviert sind und ich aus der Situation heraus natürlich viel besser in solchen Beziehungen oder in Arbeitsbeziehungen oder so unterwegs bin.
0: Ja, und wenn wir gerade so sensible Coaching-Beziehungen anschauen, in denen viel Not und Leid dann eben auch auftritt, da wird mir ja auch immer wieder bewusst, dass Begegnung und dass diesen Satz, den habe ich mitgenommen von einem äh, lehrenden Transaktionsanalytiker in Zürich am Eric-Bern-Institut, Franz Lierti. Und er hat immer so gesagt, ja, Begegnung ist ein Wagnis. Und in die Begegnung zu gehen, gerade auch in der Auflösung von Symbiosen zu sagen, ganz banal, nein, ich mache jetzt heute Abend die Wäsche, ich wäsche jetzt die schmutzige Wäsche und du hast es jetzt die letzten 15 Jahre gemacht. Oder Watzlawick hat ja mal das Beispiel gehabt mit den Cornflakes, ist ja auch so ein berühmtes Beispiel, dass plötzlich rauskommt, dass der Mensch ja diese Cornflakes die letzten 15 Jahre gar nicht gemocht hat. Und da aufzubrechen und zu sagen, wir gehen aus der Symbiose heraus, entwickeln uns, das hat natürlich das Wagnis in eine Begegnung, zu treten und dem Gegenüber eben auch entgegenzutreten. Und da kommen wir dann zur nächsten Folge, die Folge 20. Und da sprechen wir über einen lead den nehmen wir als Aufhänger. I see your true colors. Genau, und da ist es genau dieser Fall.
1: Also dieses sichtbar werden sich nach außen zu trauen, Selbstbewusstsein zu haben, und äh, die Angst zu überwinden, vielleicht neue Aspekte zu zeigen, das wird eine spannende Diskussion werden, auf jeden Fall.
0: Ja, da freue ich mich, Thomas. Und wenn dir etwas gefallen hat, dann lass uns doch noch einen Like irgendwo, abonniere unseren Kanal oder schick uns einen Kommentar, das darf auch durchaus kritisch sein oder eben auch, was wir auch immer gerne haben, sind... Zuwendungen, Strokes, das freut uns auch immer wieder mal, wenn es auch praktische Beispiele im Sinne von Das kenne ich auch mal wieder kommt. Und ich freue mich mit dir, Thomas, wieder um Mittwoch 04.30 geht es dann wieder los mit der Folge 20 I see Your True Colors. Ich freue mich drauf. Komm mit und verbinde Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,